0: 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Il est né en France, mais a passé le plus clair de son existence au Nouveau Monde. Je vous raconte maintenant l'incarnation par excellence de l'aventurier qui a fondé Détroit et choisi de se faire appeler Antoine de la mode cadillac comme la voiture, à moins que ça ne soit l'inverse. Nous sommes à la fin de l'année 1700 à Montréal. Un message parti de France, et plus précisément de Versailles, vient d'atterrir entre les mains de son destinataire, Antoine de la Motte-Cadillac, l'un des hommes forts de la Nouvelle-France. Cadillac saute de joie, et pour cause, son ministre, Pontchartrain, chargé entre autres des colonies, accepte de donner le feu vert à un projet qu'il peaufine depuis des années l'établissement d'une colonie française permanente au cœur de ce qui est devenu depuis l'État du Michigan. Cadillac a défendu bec et ongles, ce projet indispensable à ses yeux pour maîtriser la région, contrôler le commerce très profitable des castor et consolider les alliances entre les Français et les peuples amérindiens. Au printemps 1701, Cadillac quitte alors Montréal avec une centaine de colons pour arriver sur les rives de la rivière des Détroit entre le lac Saint-Clair et le lac Errier. Le 24 juillet 1701, la petite troupe commence par l'essentiel, la construction d'un fort Premier bâtiment de ce qui va devenir la ville de Détroit. La tentative est risquée et pour bien comprendre, il faut se rappeler ce qu'est alors la Nouvelle-France. Au tout début du XVIIIe siècle, cet immense territoire qui relie le Québec au sud de la Louisiane tient moins de la colonie que de la zone d'influence à la frontière des colonies anglaises de Nouvelle-Angleterre. L'affrontement est parfois ouvert, parfois indirect. Chaque camp jouant alors de ses alliances avec les Algonquins, les Hurons ou les Iroquois. Avec ses 13 colonies infiniment plus peuplées que les terres françaises, l'Angleterre a le nombre pour elle. Mais la France s'appuie sur un chapelet de forts et d'avant-postes qui relie le Canada à ses possessions du Sud, isolant ainsi dans l'Est les colons de Nouvelle-Angleterre. Pour les ambitieux, le Nouveau Monde est un terrain de jeu risqué mais prometteur. Et c'est sans doute ce qui a convaincu Antoine de la Motte-Cadillac de s'y lancer à 25 ans, autour de 1683. On ne sait pas grand-chose des premières années de sa vie, si ce n'est qu'elle a commencé dans le Tarn-et-Garonne et, et qu'il a suffisamment de culot pour s'être attribué un titre de noblesse imaginaire. Jeune homme éduqué, Antoine Lomé est en réalité un parfait roturier qui a profité de son exil pour s'offrir une particule. Mais voilà, Cadillac a du culot certes, mais aussi un sens moral à géométrie variable. Deux qualités précieuses en Nouvelle-France. À son arrivée, Antoine de la Motte Cadillac commence par se rendre indispensable auprès de l'un des grands corsaires français de son temps, Antoine Guillon. Il y gagne une parfaite connaissance des côtes de la Nouvelle-Angleterre et il se fait vite repérer par l'état-major français qui lui accorde une seigneurie dans le Maine. Mais Cadillac ne défrichera jamais ses terres, englué dans une série de querelles avec le gouverneur local, Menval, qui prévient vite Versailles que, je le cite, « ce Cadillac est le plus méchant esprit du monde, un étourdi chassé de France pour je ne sais quel crime ». L'avertissement reste l'être morte. En France, on estime que l'expertise de Cadillac compense ses chamailleries. Voilà Cadillac expédié à Québec, où il s'entend cette fois comme larrons en foire avec le gouverneur Frontenac, qui le bombarde lieutenant de marine puis capitaine en 1693. C'est déjà une belle ascension, mais Cadillac obtient mieux encore. Le poste de commandant de Michilimackinac, le plus gros poste militaire français du secteur. Entre le lac Huron et le lac Michigan. Antoine de la Motte-Cadillac peine cependant à remplir sa mission première qui consiste à lutter contre les Iroquois en réunissant les autres tribus indiennes. Il faut dire qu'il a une autre priorité, s'enrichir honteusement, ce qu'il réussit à merveille en se lançant dans le trafic d'eau de vie et de peau de castor. Mais en 1696, catastrophe, Louis XIV décide d'abandonner l'effort de l'Ouest et de réguler le marché de la fourrure, privant ainsi Cadillac de ces deux activités. Qu'à ne Cadillac fonce pour Versailles, ce qui n'est pas très rapide à l'époque, hein, je vous le rappelle, et harcèle le ministère des colonies pour défendre son grand rêve, fonder une colonie permanente du côté des Grands Lacs. Il y faudra des années, mais en 1700, Versailles se laisse convaincre. Sur le site de Détroit, pourtant, tout ne se passe pas comme prévu. Cadillac se heurte au nouveau gouverneur de la Nouvelle-France, Rigaud de Vaudreuil, qui ne cache pas son mépris pour ce parvenu qui se prend pour le maître de l'Ouest américain et qui réclame sans cesse à Versailles le droit d'administrer trois comme il l'entend. Vaudreuil ne cesse pas d'alerter son ministre Pontchartrain. À ses yeux, Cadillac n'est qu'un aventurier, un vulgaire trafiquant qui ne pense qu'à s'enrichir. Cette lutte d'influence dure des années, mais en 1707, Pontchartrain se décide a envoyé l'un de ses agents sur place. Le rapport est un désastre. Kadiak y est peint comme un grenin de première, et Détroit n'est pas du tout la ville florissante qu'il vante à longueur de courrier. La colonie dont il parle ne compte que 62 âmes, et seulement 353 arpents de terre ont été défrichés en 6 ans. Pire encore, son arrogance met en danger le réseau des alliances indiennes. Après avoir soutenu Kadiak pendant des années, Pontchartrain sait qu'il ne peut pas le lâcher ouvertement sans s'affaiblir. Il opte alors pour un moyen terme en expédiant Antoine de la Motte-Cadillac loin de Détroit, en Louisiane. Sur le papier, c'est une promotion. Cadillac obtient enfin le titre de gouverneur dont il rêvait. Sur le terrain, c'est autre chose. Cadillac déchante bien vite en découvrant cette Louisiane qui n'est, dit-il, qu'un méchant pays habité par des gens de sac et de cordes avec 400 habitants tout au plus qui vivotent dans des villages ravagés par la maladie, la Louisiane est de fait la plus pauvre des colonies de Nouvelle-France. Cadillac comprend vite que ce n'est pas de Versailles que viendront les moyens qu'il espère. Le Gascon déploie alors tout son charme pour séduire l'un des hommes les plus riches de France, le financier Antoine Crozat, qui accepte de se lancer dans l'aventure. Mais l'investissement fait long feu. Les résultats ne sont pas là et le 3 mars 1716, Cadillac quitte une bonne fois pour tout le Nouveau Monde, la tête basse et sans gloire, après 34 ans aux Amériques. En France, l'ex-gouverneur passe même par la case Bastille pendant quelques semaines, rattrapé par des propos imprudents. Mais la France est bonne fille, et Cadillac décoré de la croix de Saint-Louis, peut se retirer du côté de Castel-Sarrasin, dans son sud-ouest natal, où il achète une charge de gouverneur. Fatigué sans doute, le vieil aventurier ne fait plus de vagues jusqu'à sa mort en 1730. Que reste-t-il de cet homme à la fois attachant et insupportable À son début, Cadillac fut bien un aventurier, oui, trafiquant sans scrupules et même l'un des plus fiéfés coquins qui ait jamais foulé le sol de la Nouvelle-France, pour reprendre les mots de l'historien canadien William John Eccles. À son crédit, Cadillac a eu le mérite de fonder Détroit, où il reste bien plus connu qu'en France d'ailleurs. En 1902, quand quelques pionniers de l'automobile ont lancé leur entreprise, c'est bien son nom qu'ils ont retenu. Pour fonder la Cadillac Motorcar Division, à qui on doit quelques-unes des voitures les plus belles et les plus célèbres du monde. On peut parier sans trop se risquer qu'Antoine Lomé, dit de la mode Cadillac, se serait rengorgé d'un tel hommage. Européen, historiquement vôtre.